0: Köszönjük ezeket a csodálatos énekeket! Örömmel és szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai napon, ezen az Istentiszteleten, az online közvetítésen. Tegnap kaptunk egy nagyon kedves levelet, amiben megírták, hogy van azért előnye is ennek az online Istentiszteletnek, mert nem nagyon lehet róla elkésni, vagy esetleg otthon és hogy nem kell fél órát keresni parkolóhelyet, mielőtt az emberbe akar jönni az imaházba. Hát a sok hátrány mellett jó azért gondolni azt is, hogy, hogy vannak előnyök, vagy értékek, vagy ahogy hallottuk a bevezetőben lehetőségek is. Egy ö, olyan történelből szeretnék egy részt, felidézni, felolvasni a Szentírásból, ami egy nagyon izgalmas történet a Bibliában, másrészt egy helyzetet jelent azoknak, akik őszintén bíztak és hittek Istenben, és ezt szeretném összekötni, összekapcsolni azzal, hogy ma Virágvasárnap ünnepe van, tehát először is arra szeretnék biztatni és hívni mindenkit, hogy magasztaljuk Jézus Krisztust, dicsérjük Jézus Krisztust, ünnepeljük őt ezen az ünnepen, hiszen a korabeli eseményekben is ez történt, hogy körbeálták, körbeugrálták, ünnepelték az Úr Jézust, áldotta jön az Úr nevében így dicsérték és magasztalták őt. Ebbe a sorba álljunk be mi is, és magasztaljuk őt. Ugyanakkor arra is hívok mindenkit, egészen röviden összefoglalva, hogy tartsunk önvizsgálatot. Úgy is mondhatnám, hogy vizsgáljuk meg a, a hitünket. Egy Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatban mondani majd, hogy tegyétek próbára önmagatokat, hogy igazán hisztek-e. Szeretném most felolvasni azt a részt a Bibliából, ami erről a történetről, vagy ebből a történetből való. Dániel könyvéből, a harmadik fejezetből, a tizenhatodik vers második felétől, Ó, ne szár ne, király, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet Felállítottál? Eddig olvastuk Isten igéjét. Szóval bátorítalak biztatlak titeket, hogy gondoljuk át újra ebben a csendben, ebben az élethelyzetben lehetőségünk van arra, hogy újra értékeljük önmagunkat a hitünket, az Istennel való közösségünket. Kiben hiszünk? Mit hiszünk? vagy hogyha a hit próbára gondolunk, hiszen ezeknek a fiatal embereknek is egy nagyon komoly hit próbába kellett jutniuk, akkor az a kérdés is ilyen módon feltehető, hogy mit bírunk el. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon bátorító ige, hogy Isten nem engedi, hogy nagyobb vagy nehezebb legyen a teher, amit viszünk, annál, mint amit el tudunk hordozni. A hit próbáról szeretnék tehát szólni, és arról, hogy ebben a helyzetben önmagunkat is figyelve gondoljuk végig azt, hogy hogy ebben a próbában mi derül ki rólunk, mit gondolunk a, a hitünkről. Ez a mostani élethelyzet, ez a mostani járvány, ez mindannyiunknak egyfajta próbát, mondhatjuk úgy, terhelést jelent. Kétféle próbáról vagy kísértésről szeretnék szólni ezzel kapcsolatban. Az egyiket így határoztam meg, hogy a helyzetünkből adódó próba vagy megpróbáltatás. Péter apostol ír erről az üldöztetéssel, a nyomorúsággal kapcsolatban. Így fogalmaz, örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Tehát a megpróbált hitet szeretném aláhúzni. Nem akarták a tanítványok, de mégis próba alá került a hitük, megpróbáltatott a hitük. A másik, amit így határoztam meg, hogy amikor nem mások, vagy nem a körülményeink próbálják meg a hitünket, hanem amikor mi hozunk egy olyan döntést, hogy mi mérlegre akarjuk tenni a saját hitünket, Istennel való közösségünket. Erre egyébként van bibliai biztatásunk is. Önmagatokat tegyétek próbára, másképp fordítva önmagatokat vizsgáljátok meg, hogy igazán hisztek-e önmagatokat vizsgáljátok meg. Arra bátorít ez az ige, hogy gondolkodjunk, mérlegeljünk, kiben hiszünk, mit jelent nekünk az örökkévaló, Istennel való kapcsolat. Bízunk-e benne, szeretjük-e őt igazán? Szeretnék egy képet mutatni egy terheléses próbáról. 1964-ben készült ez a kép, amikor az Erzsébet hidat átadták. És hát egyrészt a képen is látszik, hogy nagyon sok járművet, küldtek akkor a a hídra, 115 jármű volt akkor a hídon, körülbelül 2000 tonna súly, és úgy tervezték meg ezt a hidat, és úgy építették meg, hogy bírnia kell a terhelést, bírnia kell ezt a terhelést. És igazából a, a mi hitünk is ilyen, a mi személyiségünk is ilyen teremtetségünknél fogva, hogy bírjuk a próbát, a megpróbáltatásokat, és ahogyan jeleztem, Isten megígérte, hogy nem lesz nagyobb vagy nehezebb a próba, mint amit el tudunk hordozni. A címe ennek a ma délelőttnek a valódi hit, és egy bibliai példán keresztül, ugye a három fiatalember történetéből szeretném ezt körbejárni, ezt a témát, ezt a gondolatot. Kicsit izgalmas ez a téma olyan szempontból, hogyha valaki azt állítja önmagáról, hogy az övé az igazi hit, és minden más hit az tévedés vagy hamis, akkor nyilván rossz érzésünk támad, hiszen nem úgy gondoljuk, hogy nem sajátíthatja ki senki a, a hitnek az őszinte és igazi definícióját. Viszont van egy nagyon nagy segítségünk a, a Szentírás, a Biblia, hogy abban például szó van, hogyha a Jakab levelére gondoltok, szó van az élő hitről, arról, hogy a halott Hittel szemben, a cselekedetek nélküli hittel szemben, élő hit az, amikor az Istenne való közösségünkből, kapcsolatunkból fakadóan, például nem különböztetjük meg egymást, vagy hátrányosan nem különböztetünk meg embereket, illetve segítünk azoknak, akiket Isten ránk bízott. Tehát vannak világos jelei, meghatározottságai az élő hitnek. Most a felolvasott igében három fiatalembernek a, a hitével kapcsolatban szeretnék néhány jellemzőt aláhúzni. Nem önmagukban hittek. Ma nagyon sokszor halljuk ezt a felszólítást, biztatást, hogy higgy önmagadban. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Istenben higgy, Istenben bíz. Ha önmagunkban hiszünk, nagyon könnyen elkeseredünk, elfáradunk, mert hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk hibátlanok. Nem a szabadságban, nem a szabadulásban hittek. Fontos volt nekik, Azt gondolom, hogy szerettek élni, szerettek szabadságban élni, de nem a szabadságban hittek, hanem a szabadság ajándékozójában, az örökké való Istenben. Nem a csodában hittek, mint ahogy ma nagyon sokan a csodában hisznek, hanem az élő Istenben, aki képes csodát tenni, akinek van ereje, van hatalma, Nagy dolgokat cselekedni. Az élő Istenben hittek, és benne bíztak. Egy nagyon fontos szempont még az ő hitük szempontjából, hogy hogy az Isten igéje volt a hitüknek az alapja, az Isten kielentése. Ugye az élethelyzet, amiről olvasunk, akik ismeritek a Bibliát, tudjátok ezt a történetet, egy bálvány szobor előtt kellett volna meghajolni, (köhö) azt kellett volna tisztelni, és ők ezt nem vállalták. Mert tudták, hogy az van az Isten igényében, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Én az Úr vagyok, az, aki kihoztalak téged Egyiptomból, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ott volt nem csak a tudásukban, nem csak a lexikális tudás tekintetében, hanem a meggyőződés szintjén ott volt a szívükben ez, hogy nem imádunk mást, csak az örökkévaló Istent, az élő Istent, szobrokat, bálványokat, elméleteket nem imádunk, embereket nem imádunk. Isten igéje alapján ott volt a szívükben ez a meggyőződés. Ami még bátorító az ő, ő hitükkel kapcsolatban, hogy, hogy ezt el is mondták, meg is vallották, és nem csak egymás között beszélgethettek erről, hanem a Szentírásból kiderül, hogy az uralkodónak is, aki emberi megítélésen szerint tulajdonképpen a kezében tartotta az ő földi sorsukat, földi életüket, és ugye azt kockáztatták, hogy kivégzik őket, hogy a halálos ítélet megszületik, és azután végrehajtják. Mégis megvallották, hogy király téged tisztelünk, de Isten az örökkévaló úr. Ő az, aki elsősorban fontos nekünk, és őt tartjuk szem előtt. Egészen Teljesen Istenre bízták az életüket, a jövőjüket, nem önmagukban, nem a szabadulásukban, nem a csodában hittek, hanem az élő Istenben, akinek a kezében volt az életük. Azt olvassuk a korintusi levélben, hogy vizsgáljátok meg, hogy igazán hisztek-e. És ahogy említettem a Szentírás alapján, mi megismerhetjük az élő hit, a valóságos hit igazságát és meghatározását. A hitünk nem emberi érzelmeken alapul, nem élmények határozzák meg a hitünket. Nem csupán a neveltetésünk, nyilván, hogyha valaki egy keresztény környezetben, hívő családban nőtt fel, ott nagyon sokat tanulhat, nagyon sok mindent megtudhat Istenről. De a hitünk elsősorban egy tudatos döntésen alapul. Pálapostól Apostol ezt így fogalmazta meg, tudom, kiben hiszek. Tudta, hiszen Isten megjelent neki, megszólította őt, ő pedig válaszolt, megtért, újjászületett, Istenre bízta az életét. A tudás, az ismeret és a tapasztalat volt az, ami ilyen értelemben tovább erősítette az ő hitét. Az első kérdés ami segítenek a megértésében és a megalapozásában, hogy milyen a hitünk, vagy kiben hiszünk, kihez kapcsolódunk. Ki ő tulajdonképpen? Ugye ezek a fiatalok, akikről olvastunk a Szentírásban, ezt nagyon jól tudták, ott volt a lelkük mélyén ez a meggyőződés, hogy akiben ők hisznek, akiben ők bíznak, az örökké való Úr. Ő az, aki megteremtette a világot, és ő az, aki nekik is életet adott, és ő az, az örökkivaló, megtartó Isten az, aki meg tudja őket őrizni, aki vigyázni tud rájuk. Nincs hatalmasabb, nincs nagyobb Istennél, ez volt a szívükben. A hitünkkel kapcsolatban az is egy nagyon <kül> fontos jellemző, vagy gondolat, hogy hogy mit cselekedett egy kérdésre adott válasz. Mit tett Isten? Mit cselekedett? Emlékszünk arra, hogy, hogy Isten népének a történetében ez egy nagyon meghatározó kérdés volt, hiszen a szülőknek el kellett mondani, az apáknak el kellett mondani, a fiaiknak, hogy mit cselekedett Isten, hogy tudják hogy megtanulják, hogy megértsék, hogy tudják, hogy honnan származnak, honnan származik az életük, és hogy ki az, aki gondoskodik róluk, ki az, aki vigyáz rájuk. Mit cselekedett Isten? És ha most távol vagyunk is egymástól a járvány miatt, a a tilalmak, a rendeletek miatt, nem találkozhatunk, nem lehetünk együtt miatt, a veszélyhelyzet miatt, akkor is azt gondolom, hogy mindannyian meg tudjuk magunknak is, meg akár szűkebb körben egymásnak is fogalmazni, mit tett velem Isten. Bizonságot tudunk tenni, tanúságot tudunk tenni arról, hogy mit cselekedett Isten, azon túl, hogy a történelemben nagy dolgok voltak, mit tett velem az én életemben. Vissza tudunk emlékezni évekre, évtizedekre nagyszerű dolgokra. A hitünk szempontjából ez nagyon fontos, hogy láttuk, tapasztaltuk Isten cselekedeteit. Mire képes Isten? Istennek kapcsolatban ez egy fontos meggyőződés volt ezeknek a fiúknak, hadd mondjam így fiúknak az életében, hogy ők tudták, hogy Isten számára nincs lehetetlen. Mindenek fölött álló, örökkévaló Isten az embereknek, ami lehetetlen, neki az, Lehetséges. Nem csak, hogy van Isten, nem csak eddig jutottak el a hitükben, hanem addig is, hogy Isten mindenható. Hitünknek egy fontos üzenete, hogy milyen Istennek a szíve, milyenek az indítékai, nehéz emberi szavakkal és fogalmakkal meghatározni Istennek a gondolatait, érzelmeit, de mégis a tapasztalatunkból is, és Isten igéja alapján ez erősödött meg bennünk, hogy, hogy Isten szeret minket, Isten indulatú, Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen. És azt gondolom, hogy amikor ilyen válsághelyzetben vagyunk, akkor is ott van a szívünkben ez a meggyőződés, hogy Isten jó, Isten jót akar. Isten jó indulatú és szeretetteljes. És hogy ki ami Istenünk, milyen a mi Istenünk, ezzel kapcsolatban a következő kérdés az, hogy milyen a jelleme. Tudjuk, hogy ő igazságos, kiszámítható. Hogyha valaki megismeri Istent, megismeri a Szentírást, az tudja, hogy Isten milyen. Tudja, hogy mi az igazság. Tudunk mihez igazodni. Jézus Krisztusról, a megváltóról is azt írja Isti igéje, hogy hasonlít egy sarokkőhöz, amihez igazodik sok minden más. És mi a, a hitünkben ezt érezzük, hogy mi Jézus Krisztushoz akarunk igazodni, és élvezzük azt a valóságot, hogy ő hűséges. Amikor a hitünket mérlegre tesszük, akkor ezekre a kérdésekre magunkban is újra keressük meg a választ. Mert hogy szükség van egy, egy tudatos döntésre, hogy válaszoljunk ezekre a kérdésekre. Nagyon érdekes kifejezés az, hogy, hogy a bizalmunkat Istenbe vetjük. Úgy képzeltem ezt el, ez hasonló ehhez, mint amikor egy hajó készül kikötni, és akkor van egy ilyen nagy hajókötél, aminek a végén van egy olyan hurok, amit rátesznek arra a pontra, most annak a nevét nem tudom, ráakasztják, amivel oda kötik stabilan a hajót, oda húzzák, és biztonságban tartja a hullámok ellenére. Valami ilyesmi a, a bizalmunkat Istenbe vetni, hogy oda vetjük, oda rakjuk a, a kapcsolódást, és oda tartozunk, mi Istenhez tartozunk. És végül azzal a képpel zárom, ennek a történetnek a csúcspontja. Mivel megvallották a hitüket, ragaszkodtak Istenhez, nem hajoltak meg a bálvány szobor előtt, nem imádták a bálványt, hanem ragaszkodtak az élő Isten imádásához, ezért megszületett a halálos ítélet, tüzes kemencébe vetették ezeket a fiatalokat. Tragédia, hogyha ilyen történik, ráadásul emberi megítélés szerint is igazságtalanul, És azt olvassuk a 25. versben, hogy maga a király, aki messziről belenézett ebbe a tűzbe, ezt mondta. Négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Bátorításul hadd mondjam, akik hiszünk Istenben, hogy a járvány idején is igaz az a tűzben, a vízben, a bajok, a, a nyomorúságok, a megpróbáltatások között is, hogy nem vagyunk egyedül. Víz hangzik a Szentírásban sokszor az a bátorítás, hogy veletek vagyok. És az a megrendítő, hogy ezt nem csak ők tudták és tapasztalták, és nem csak ők érezték, hogy velük van az örökkévaló, hanem ezt még mások is észrevették. A király is meglátta. Nem vagyunk egyedül, közösségben vagyunk Istennel, és egymással. Gondoljatok arra, hogy, hogy nekik hármójuknak is milyen bátorító volt az, hogy ott voltak egymás mellett, támogatták egymást, számíthattak egymásra. Egy fontos üzenet éppen ezért, mivel ma nagyon sokan vannak egyedül, és kényszerű okok miatt is sokáig egyedül vannak, hogy hogy a a gyülekezetnek, a hívő embereknek fontos most, hogy ne hagyjunk senkit egyedül. Fontos üzenet. Bár nem találkozhatunk, de vannak eszközeink, vannak olyan lehetőségeink, újra visszatérek ehhez, hogy kapcsolódjunk, hogy beszélgessünk, hogy segítsünk, hogy bevásároljunk, hogy biztassunk, hogy imádkozzunk együtt. Ne hagyjunk egyedül senkit. Jézus Krisztus valósággal jelen van a Szent Lélek által. Nagyon megrendítő ez a kép abból a szempontból is, hogy jól példázza azt, amit az Úr Jézusról, így ír Pál a Krisztus himnuszban, hogy megalázta magát, emberélet, emberi testet öltött, eljött erre a földre, eljött a tűzbe, eljött a nyomorúságba, eljött az, az ítélet, a halálos ítéletet kapott emberek közé, emberiség közé, hogy, hogy megszabadítson minket, hogy, hogy megfogja a kezünket és, és megszabadítson minket. Jézus Krisztus vállalta a sebezhetőséget, vállalta a gyötrelmet, vállalta a szenvedést, vállalta a halált. A következő héten ezt fogjuk napról napra végignézni, ahogy az Úr Jézus a szenvedés történetében eljut addig, hogy elfogják, hogy vallatják, hogy megkínozzák, hogy szenved, hogy keresztre feszítik, hogy gúnyolják, és hogy megölik, és hogy a folytatásaként harmadnapra feltámad. De ünnepeljük most az Úr Jézust ezért is, hogy ő eljött erre a földre, eljött közénk, emberi testet öltött, emberi formát vett fel. Hallottuk már a bevezetőben azt is, hogy csütörtökön úrvacsorai közösségben is szeretnénk lenni, és Az urocsora egyik nagy titka éppen az, hogy Jézus velünk akar lenni, kapcsolódni akar hozzánk, a mi körünkben, a mi társaságunkban akar lenni, azért is jött el erre a földre. Most ezért a szeretetért és az élő hitért adjunk hálát, imádkozzunk. Istenünk hálásak vagyunk azért, hogy a kihívások között, a megpróbáltatások között most napjainkban ebben a járványban is tapasztalhatjuk a te jelenlétedet, hogy, hogy valósággal érezhetjük, hogy, hogy jelen vagy bennünk, hogy megszólítasz minket. Hálát adunk az ígért, a szentírásért, köszönjük, hogy a szent lélek által érezhetjük és tapasztalhatjuk, hogy Megszólítasz minket, hogy közel vagy hozzánk, hogy tanítasz minket, hogy bátorítasz, hogy megvigasztasz, hogy eligazítasz. Urunk szeretnénk ma is kapcsolódni hozzád, tudatos döntéssel rád bízni az életünket, hinni benned, bízni benned, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Bármi történik, mi akkor is hinni akarunk benned. Nem tudjuk, Istenünk, pontosan, hogy meddig tart ez a járvány. Nem tudjuk, hogy mi a célod, mi a terved, nem látjuk előre, de mi akkor is hinni akarunk benned, és bízni akarunk benned, hogyha nem látjuk a jövőt, ha nem tudjuk, hogy pontosan mi fog történni, kérünk, drága Istenünk, hogy... A lelkünket erősítsd meg, hitünket erősítsd meg, növeld a mi hitünket, és segíts, hogy mindannyian a magunk helyén megtaláljuk a küldetésünket is, hogy azokat, akiket ránk bíztál, azokat tudjuk bátorítani, segíteni, biztatni. Amen.